0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo's Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Mijn naam is Daniel Schut en ik zit hier vandaag met algemeen econoom en gepromoveerd gezondheidseconoom Xander Kolman. Welkom. Dank voor de uitnodiging. Voordat we aan de gang gaan, we gaan het straks hebben over kansengelijkheid, socio-economische verschillen. Kun je wat meer over jezelf vertellen?
1: Uh, ja, nou, ik ben dus uh, um, eerst in de algemene economie afgestudeerd. In Maastricht is dat gebeurd. En daarna ben ik gaan promoveren gelijk in gezondheidseconomie, of eigenlijk econometrie. En dat ging over methoden en technieken van het uh, onderzoek doen naar uh, sociaal-economische verschillen in uh, gezondheid en gezondheidszorggebruik. Toegang tot de gezondheidszorg zou je kunnen zeggen. Ja. Dat heb ik in meerdere landen gedaan. Uh, ik heb meerdere landen onderzocht, meerdere stelsels vergeleken. Maar ik heb het ook uh, promotie deels in Nederland en deels in Engeland uitgevoerd. En daarna heb ik nog een poosje in Amerika uh, wat onderzoek gedaan en, uh, en ook daar gekeken naar het zorgstelsel. En eigenlijk uh, altijd die relatie gehad tussen uh, economische verschillen, economische kansenongelijkheid en het uh, uh, gezondheidsverschillen en gebruik van de gezondheidszorg ja. bestudeerd. Ja, helder. Hé, hey, um, wat doe je dan nu? Uh, nou, ik ben nu uh, uh, sectiehoofd van een sectie gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit. Dat is een groep van ongeveer twintig mensen. Ik ik heb ook het talma instituut opgezet. Dat is een onderzoeksinstituut uh, aan de Vrije Universiteit... En dat is interfacultair, dus dan maken we gebruik van uh, politicologen, bestuurskundigen, uh, organisatiewetenschappers, maar ook uh, gezondheidseconomen en gezondheidswetenschappers. En dan onderzoeken we met name het functioneren van de gezondheidszorg in Nederland. Ja. En dat heb ik vijf jaar geleid, daar ben ik net mee gestopt. Uh, maar het was een beetje veel om, die al, om het allemaal te combineren. En ik coördineer ook nog een opleiding, een master, differentiatieopleiding, in health policy, dus het gezondheidszorgbeleid in Nederland, zou je kunnen zeggen.
0: We we hebben hier gevraagd om te praten over uh, kansengelijkheid. Ik ik hoor wel heel veel gezondheidszorg, dus daar gaan we het zo ook zeker nog even over hebben. Maar uh, we weten dat je ook een heel interessant verhaal hebt als het gaat over kansengelijkheid. Dus uh, laat ik maar beginnen met de vraag, wat is volgens jou kansengelijkheid?
1: Uh, ja, eigenlijk begint dat met de vraag, ik zou een stapje terug willen gaan, uh, met de vraag van uh, um, uh, wat, is een, wat is een bron van een rechtvaardige verdeling in de samenleving? En uh, in mijn proefschrift hebben wij uh, heel vaak een soort liberaal standpunt aangehaald van een roemer, niet een Nederlandse roemer. Ik, ik schrik al, <laughs> nee, nee, <laughs> ja, dit is, ja. <laughs> Nee, nee. <laughs> ja. uh, en dat gaat er eigenlijk vanuit het, uh, dat je vooral ervoor moet zorgen dat iedereen uh, gelijke kansen in het leven heeft hè, bij geboorte. En als dat proces en die omgeving maar eerlijk is... dan is die uitkomst het ook wel, zal -hmm. ik maar zeggen. En dan dan hebben we die uitkomst met elkaar te respecteren. En en toen was ik eigenlijk wel benieuwd... gelijk naar de vraag van... betekent dat eigenlijk dat, dat iedereen gelijke kansen heeft aan het leven? Wat betekent dat? en In hoeverre onderbouwt de empirie dat dat al het geval is of niet? En zijn we op weg naar een verbetering of niet? Dus ik heb uh, daarom de literatuur daarop uh, nageslagen. En uh, ik kwam er eigenlijk al snel achter dat die ongelijkheid uh, groot is. En, en dat de samenleving maar heel beperkt in staat is gebleken om daar wat aan te doen. Uh, en als ik daar wat over mag uitweiden... Ja, Dus een voorbeeld daarvan is dat uh, wat ik heel mooi werk vind, is het werk van uh, Gregory Clark en die heeft gekeken in 800 jaar tijd in Engeland... van uh, hoe hoe sterk is die sociale dynamiek. En dan heb je het eigenlijk over uh, de sociaal-economische ladder, de status. Dat is een soort van rangorde tussen hoge en lage status. En dan kijken we of die mensen... uh, Is de sociale mobiliteit nou uh, groot... in de zin van dat mensen die met een lage status dan gemiddeld worden... of mensen met een hoge status gemiddeld worden... -hmm. uh, hun nazaten, hun nakomelingen, uh, in de jaren daarna... En als dat gebeurt, en hoeveel, hoeveel jaar duurt dat dan? Nou, en toen vond hij dat uh, de correlatie, dus de samenhang tussen uh, de status van de ouders en van hun kinderen, dat die, dat die correlatie hoog is. En die is, die is punt 8, 0,8. Dat maar is veel, ja. Ja, en uh, correlatie, niet iedereen kan die term gelijk uh, interpreteren. Um, maar je zou kunnen zeggen, de verklaarde variantie ligt in de buurt van de 64 procent. Okay, en dat betekent ja. zoveel als dat je... Dat, als je, dat je voordat je geboren wordt, eigenlijk al uh, het gros van de variatie van waar je uit, aan het eind van je leven zeg maar, terechtkomt, al bepaald is uh, door, uh, door je ouders en door de keuze van je ouders, zou ik maar zeggen. Ja. Is de belangrijkste keuze ja. in je leven is de keuze welke ouders nemen. Dat ik, uh, is
0: voor ons sociaal-liberalen afgrijzelijk nieuws wat je nu zegt, hè? Dat je de kansen in je leven eigenlijk voor 64% al bepaald zijn... door de keuzes van je ouder.
1: Ja, nou ja, dat, ik heb het over, over het middeleeuwse Engeland. Ja, dus precies, je zou dan ja, denken... Ja, wat gelukkig, we, ja. ja, ja, ja. Eh, dat, dat was zeggen, toen. Dat ja. was toen. Ja. En we denken allemaal aan die standen- en klassenmaatschappij van Engeland. En dat, eh, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus de gedachte is, is dat dan veranderd ja. eh, over die tijd? Nou, in Engeland kwamen ze erachter. Uh, en ik heb in Engeland... Uh, uh, ik ben daar gepromoveerd. Ik ben daar jaren heel veel geweest. En al, al snel zie je allerlei sporen van die, die standen en klassenmaatschappij in Engeland terug in de ja. huidige samenleving. Um, en en uh, uh, die Kirk Clark liet zien dat die correlatie nog
0: steeds 0,8 is. Dus hè? nog steeds zo hoog? Nog steeds zo hoog. Dus hoe dat, kan dit? Want het is ondertussen een democratie... in ja. de, ja. de 21ste ja. dus eeuw En, het, en, de het, en ja. je zou
1: ook zeker kunnen stellen dat Engeland veel meer... in de richting van een meritocratie is, uh, is, is zich heeft ontwikkeld. Ja. Er is echt sprake van... Uh, dat je op basis van je prestaties uiteindelijk zeg maar, uh, die hoge positie in de politiek of in de, in de media of waar dan nou ook krijgt in Engeland. Uh, maar die prestaties zie je nu, uh, dus de toegang tot ho- goede scholen. Ja, dat zie je dan vervolgens weer. Dat die elite uh, alles doet om die kinderen op die, zeg maar, in die conditie, in die omgeving, in die situatie te plaatsen. Dat zij op basis van de criteria waarop nu wordt gekozen, meer meritocratisch. Uh, dan de top bereiken. Dus die, die gezinnen, die zijn eigenlijk nog steeds in staat... om die kinderen voor te bereiden op dat selectieproces. Uh, Je stuurt ze te... naar
0: Eton en dan gaan ze daarna naar Oxford en Cambridge... en dan komen ze terug en dan worden ze lagerhuislid en dan zo gaat dat. Ja. Ja,
1: ja, dus die ouders die hebben dat, goed, dat spel goed door... En in Nederland is dat natuurlijk niet heel anders. Nou ja, daar woont dus we net naartoe. Dus we kijken dan en we zeggen... nou ja, Engeland, Engeland uh, is natuurlijk... het uh, is toch een soort van nachtmerrie... want daar gaat het wel heel slecht. En uh, het is uh, ook wel heel bekend... dat Engeland ook
0: wel echt een klassenmaatschappij is. Ja. Daar en speelt het gaat een heel ook, een rol. Ja. En, en, en die, alle series zie je dat ook. Hè. De ja. bepaalde accenten worden heel erg wel neergezet. Als dit dus Oxbridge, dus dat zijn de bazen. En zeker, de, 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 zeker. Dus daar, ja. het is echt meer een klassenmaatschappij voor mijn gevoel dan Nederland. Dan Nederland,
1: precies. Dus dan zijn we nou zo echt... zal het in Nederland daar wel niet wezen. Ga je me nu weer Ja. Ja, nou, het is wel iets verschil. Okay. En uh, wat we kijk, als, we, als we kijken naar andere landen, bijvoorbeeld ook Zweden en uh, Amerika, landen waarin die sociale dynamiek eigenlijk altijd meer uh, een positie heeft gehad in de samenleving, hè, in de Verenigde Staten, omdat dat de American Dream is natuurlijk, ja. en in, vre- in, 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 in Zweden, omdat het hele sociale zekerheidsstelsel uh, ontwikkeld is, vooral bedoeld is om die sociale dynamiek uh, uh, zeg maar uh, te verhogen. Mm-hmm. Dus er is heel veel, laten we zeggen, sociaal-democratisch gedachtegoed achter. Ja. Om, ja. En allebei de landen uh, uh, hebben een correlatiecofficiëntie van ongeveer 0,75. Dus dat scheelt dat is, eigenlijk niet heel veel. Nee, dat zijn wel niet een heel groot verschil. Wat gebeurt daar? Dus eigenlijk Dit, wat, wat, wat we zien, wat we zien is, nou ja, wat we zien is dat uh, uh, ouders eigenlijk heel goed in staat zijn om uh, om die positie die zij zelf verworven te hebben en om ze weten hoe die samenleving functioneert, omdat eigenlijk uh, Om om hun kinderen in een uh, voordeelspositie te plaatsen. En als ik ik even naar mezelf mag. mag, uh, Ja, ja, (laughs) Ja. wij hebben wij hebben, ik ben zelf gepromoveerd en mijn vrouw is het ook. En we komen daarom uh, ook in verschillende delen van de wereld hebben wij gewerkt. En uh, maar al snel besloten wij dat wij onze kinderen... ...tweetalig zouden opvoeden. Mm-hmm. En dan niet uh, Turks en Nederlands, zeg maar. Hè? Maar Nederlands en ja,
0: ja, precies. Ja, dat is altijd interessant. Ja. Hè? Tweetalig is inderdaad nooit Marokkaans of Turks en nee, Nederlands. Het nee, is altijd nee. inderdaad uh, Engels ja, komt erbij. Dus dat bij is, de, en dat hoort ja.
1: tegenwoordig bij de elite. Dat je ervoor zorgt dat je kinderen... Uh, nou, ik heb ook nog geprobeer, pro, geprobeerd... ...om ze een beetje aan het, promo, uh, aan het programmeren te krijgen. Dat lukt al eigenlijk weer niet. Okay, yeah. uh, maar wat, <laughs> ja. de, wat wel gelukt is... ...is dat zij nu echt tweetalig zijn. Ja. En op, op acht, negen, tien jaar geleden... Leeftijd uh, is het voor mij lastig om te voorspellen of zij of hun woordenschat in het Engels groter is dan in Nederland. Zeg maar. Ja, en dat kan ik eigenlijk niet zomaar bepalen. Ja. ja, En ik zie ze ook altijd, ik zie ze ook vaak worstelen als ze iets probeert te vertellen in het Nederlands waarin ze eigenlijk in hun hoofd aan het vertalen zijn van het Engels. Nederlands eens, nou, het nou, NL, het NL, zeg, NL, zeg je dan? Ja, 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 ja. En dus dat, je ziet dat die, die, die elite die probeert dat door te geven en dat doen wij ook. Ik ben, ik ben net zo iemand. Zeg ja. Maar.
0: ja. De, wat wel interessant is daaraan, je zegt dus eigenlijk uh, individuen, gezinnen zelf zijn er heel goed in staat, uh, kunnen heel goed die eigen positie beschermen. Ja. Zelfs misschien wel vermeerderen afhankelijk van de situatie waarin je in zit. Terwijl op institutioneel niveau, maatschappelijk niveau, heb je een heel ander doel. Ja. Het doel wat je hebt is dat, mensen, dat sociale mobiliteit gewoon gebeurt en dat mensen ja. dus naar boven kunnen, maar dat mensen ook naar beneden kunnen. Maar dat gebeurt dus niet. Nou, kijk, kijk meritocratie denk ik uh, heeft echt
1: wel post gevat. Hè. Je kunt ja. nu vaststellen, denk ik, dat veel meer dan vroeger posities op basis van prestaties worden toegekend. Uh, je, je, er zijn best wel uh, voorbeelden ja, nee, dat, waar, ja. je, waar je bij kan twijfelen. Ja. Hè? Maar uh, tegelijkertijd denk ik dat, uh, dat we minder meemaken nu dan nou, zeggen, 50 of 100 jaar geleden... dat mensen in topposities kwamen omdat zij uh, de juiste familie uh, naam hebben. Ja. Ja. En dan heb ik het, zeker honderden jaren geleden. Ja. Dus in die zin zou je zeggen, die samenleving is wel aan het veranderen... Ja. Maar tegelijkertijd blijft die correlatiecoëfficiënt dus over die tijd gelijk. Voor mijn gevoel
0: blijft elkaar dat tegenspreken. Dat je dus zegt dat er wel verandering is, dat er wel meritocraties zou zijn geworden. En dat tegelijkertijd die sociale mobiliteit ongeveer hetzelfde blijft.
1: Nou ja, wat ik bedoel te zeggen eigenlijk is dat, dat als die samenleving... Ik denk dat de meritocratie heeft bijgedragen aan onze welvaart ja. en aan de efficiëntie. Wij zijn beter in staat om onze organisatie te leiden als daar aan die organisaties mensen z- zitten met verstand van zaken. Ja. En, um, dus, dus in die zin denk ik dat de samenleving daar efficiënter op geworden is. Uh, rijker ook. Um, maar uh, dat die, uh, als het gaat om die sociale dynamiek, over die generaties... dat het er eigenlijk om gaat of dat die ouders... Um, dus ik, ik kijk naar mijn kinderen en ik denk... nou, die samenleving die ziet er ongeveer zo uit. Dit is wat ze nodig hebben om later te presteren. En ik sorteer uh, in hun opleiding en in mijn begeleiding daarvan... sorteer ik ze alvast voor op wat er gaat komen. Mm-hmm. En dat kan ik beter zien dan een timmerman, laat wat? ik maar zeggen. timmerman ja. kan ook heel veel dingen zien die ik niet kan zien. Hè? Maar eh, hoe die samenleving zich gaat ontwikkelen... en wat er nodig is om straks ook aan de top te komen... dat kan, eh, dat kan ik waarschijnlijk
0: beter. En daar sorteer ik eh, op voor. Ja, een timmerman als dat... zou nu zeggen, ja, ho, ho eens even... Uh, uiteindelijk gaat, waarom noemen we dat specifiek een top? Dat je nu... Uh... Ja, dus een top
1: heb ik het over sociaal-economische positie. Dat gaat over status en het gaat ja. over inkomen. Ja. Daar hebben wij bepaalde definities van. Maar in de, in, in, in de kern gaan we vaak terug naar opleidingsniveau en gewoon het inkomen.
0: Ja. Ja.
1: Uh, soms kijken we ook nog naar kapitaal. Hè? Ja. En dat wordt in Nederland steeds relevanter, denk ik, ook, om ook naar kapitaal te kijken. Ja. Omdat je dat, ja, in mijn geval, wij zullen veel kapitaal doorgeven aan onze kinderen... Uh, En dat zeg ik nou in mijn geval, maar dat is eigenlijk steeds meer het geval. Dat dat, dat een steeds groter gedeelte van uh, de uh, de mensen, de bovenlaag, zeg maar, sociaal-economisch, in staat is om heel veel kapitaal door te geven aan hun kinderen. En daarmee wordt die ongelijkheid nog fundamenteler dan die al was, zeg maar.
0: Het Piketty-argument is dat uh, eigenlijk.
1: Dus dat dat, dat gaat allemaal gebeuren en dat zie ik dus voor me. En als je dus die klassieke definities van sociaal-economische status gebruikt, dan, uh, dan zitten wij met ons gezin, mijn vrouw is arts zijn gepromoveerd en ik ben ja. econoom en gepromoveerd. En we hebben allebei leidinggevende functies. Wij zitten daarin hoger, zeg maar, volgens ja. de gebruikelijke categorie. Dan die, die timmerman. Misschien is die timmerman net zo gelukkig. Of misschien is de, de meerwaarde van die timmerman voor de samenleving wel groter. Hè. De, ja, dat, zo, dat, dat bedoel ik helemaal zijn, niet te ja, zeggen. Maar dat zijn dus wel belangrijke ja. ja, ja, ja dat speelt ja, nee, wel,
0: als, ja. je, als we woorden als hoger gebruiken ja, en ja, status ja, en dat soort dingen... Ja. dan is het natuurlijk wel wat een timmerman dan eigenlijk hoort. Hè. Die zegt van, ja, maar je kijkt dus eigenlijk nu op mij neer.
1: Nou ja, ik, ik niet... Maar, uh, althans, ik hoop dat niet te doen. Hè. Ik, 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 dat moet ja. Timmerman zelf even beoordelen ja. of hij dat zo ervaart. Maar um, uh, wat ik denk dat ik zie, is dat die, die rangorde... als we het praten over sociaal-economische ja. status en een ladder... dan praten we wel degelijk over laag en hoog. En ja. dus dat zit gewoon in, dat, in de terminologie ingebakken, als het ware. Ja, um, ja en, en wat ik hier wil zeggen, is dat die, uh, die, 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 die samenleving... Die, uh, als ik daarop kan voorsorteren en, ik, en die samenleving wordt meer meritocratisch... dan kan ik als het ware mijn kinderen ook daarop... Uh, uh, preppen, op ja. voorbereiden. Zodat ja. zij in die meer meritocratische samenleving dan goed gaan presteren. Ja. En, en dat is denk ik het mechanisme uh, wat er op de achtergrond blijft meespelen. Dus ja. als, 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 als opleiding nog belangrijker wordt, nou misschien ga ik wel steeds meer investeren in
0: de opleiding dan. Ja, Eigenlijk zeg je nu iets uh, wat ik een beetje ken als een soort verwijt van een aantal websites. Onder andere bijvoorbeeld geen stijl richting de partij D66. Dat dat bijvoorbeeld D66'ers, typisch elite wordt dan gezegd, bakfietsmoeders. Die vinden van alles hartstikke prima. Die stemmen voor allerlei leuke dingen over gelijkheid en uh, met elkaar helpen en dat soort dingen zo. Maar tegen de tijd dat ze kinderen krijgen gaat hij juist wel naar de dichtstbijzijnde goede witte school. En niet naar de zwarte school die toevallig een heel stuk dichterbij staat. Er zit er een soort hypocrisie eigenlijk, wat je nu zegt? Uh,
1: van mijzelf bedoel je? Nou ja, of, of, <laughs> ja, dat is, ja. Ik denk dat wat ik uh, zie, dat uh, uh, ik zie eigenlijk um, mensen van alle verschillende uh, sociale lagen en, en, en kleuren en, en meningen proberen uh, zo goed mogelijk te doen voor hun kinderen. Ja. Uh, uh, in mijn geval, ik woon zelf in een dorp van, uh, van bouwvakkers en, en, en boeren, zeg ik ja. altijd. Hè. Dat, is, uh, de, dat is een beetje de historie van een dorp. En je ziet dat zij hun kinderen ook voorbereiden op een carrière in het verlengde van wat zij hebben ja. gedaan. En dat zij daar hebben bijvoorbeeld een Timmerweekend en een Timmerweek voor de kinderen.
0: Ja.
1: Um, en dat organiseren ze met groot enthousiasme. En dat ze eigenlijk bezig zijn om die kinderen uh, op hun manier voor te bereiden. Ja. En, en, maar ook met de beste intenties en met de beste wensen... met de, met de bedoeling om die kinderen zeg maar, ja. uh, va- klaar te stomen voor hun toekomst. Ja. Ik denk dat
0: dat niet heel uh, specifiek is voor uh,
1: bakfietsmoeders uh, of voor Nee, oké,
0: okay, maar want je geeft nu... U, u, ouders willen dus hun kinderen voorbereiden... zo goed ja. mogelijk voorbereiden op de toekomst die, die komt. Um, tegelijkertijd geef je nu dan ook aan... Uh, inderdaad, een ouder die timmerman is, een ouder die bouwvakker is... die zal zijn zoon, zijn dochter uh, proberen voor te bereiden... op het soort beroep wat hij of zij zelf ook heeft...
1: Nou, niet altijd hetzelfde beroep, hè, maar wel, uh, wel ook op een toekomst, zoals hij of zij dat ziet. Hè? Ja. Dus, uh, en, ja. en, en dat is vaak natuurlijk, dat perspectief verandert afhankelijk van je functie. Dus ja. het is ook logisch dat die timmerman eerder in het verlengde zeg maar, van zijn omgeving denkt... Ja. En dat doe ik eigenlijk ook. Ik ben mijn kinderen niet aan het stimuleren om loodgieter te worden... terwijl er eigenlijk toch best wel behoefte aan is. uh, Dat is nog een andere vraag.
0: Wie weet, (laughs) ik weet niet hoeveel kinderen je hebt... maar wie weet zit er tussen een van die kinderen... wel een hele briljante, geniale, fantastische loodgieter... maar die je nu dan toch eigenlijk toestuurt naar een toekomst... als advocaat of consultant of econometrist... Um, waar hij of zij helemaal niet gelukkig van wordt. Ja, zo is het.
1: Ja, dat is de beperking. Als, je, als, als ik je vader ben, dan is dat je nadeel. Zeg ja, maar. Dat is, Omdat ja. ik dat ook niet helemaal kan overzien. Maar ik, je, je, je kijkt als ouder naar je kind... en je hoopt zeg maar, te begrijpen waar je kind gelukkig van wordt... en hem daar en, en hem voor te bereiden op een gelukkige toekomst. Ja. Maar ja, je hebt altijd je beperkingen ja. daarin. Hè. Dus dat ja. kan heel goed. hoor. Je, ja. Stel je voor dat een van mijn kinderen topsporter zou worden... Nou, dan zou ik dat zeker wel tegenhouden. Ja, ja? ja meen je ja. dat? Ja, ja zeker. Ja. Vertel. Nou ja, ik denk dat een, een we worden nu een levensverwachting van tegen de jaar ja. uh, topsporter bij een paar jaar. Uh, en, en dan heb je heel veel geluk nodig. Uh, buiten heel veel talent. Ja. Uh, je moet daar alles voor opofferen. En tegen de tijd dat je topsportcarrière voorbij is, is het eigenlijk te laat om, uh, om, om, om een andere carrière in te gaan. Uh, maar ja, dan uh, ligt nog wel twee derde van je leven voor je. Ja. Dus dat vind En wat ik doe eigenlijk je dan? Dan word je dj
0: of dan ga je je eigen ondergoedlijn beginnen? Dat is, uh... ja, ja, als ja. je geluk hebt. Zeggenen ja.
1: die ondernemend zijn en die dat allemaal kunnen. Maar ik denk dat, dat, uh, ik denk dat gemiddeld genomen niet zo'n goed, uh, ja. goed idee is om te ja. proberen. Een muzikant zou ik nog erger vinden. <laughs> <laughs> ja, zo heb je nog een paar van die maar dingen. Het is de jaren zestig die erover uh, ging inderdaad. Ja. Hè? Dat ja. is, uh, ja. Ja. Iedereen ja. heeft zo'n eigen voorkeur. Als mijn kinderen dit straks terugluisteren ooit, ik hoop het niet. Maar dan, uh, dan zullen ze merken dat ik daar wel sturend in ben. Ja, ja dat is zo. Ja,
0: ja, dat is razend interessant. Dit. Terug naar lijnen, want we begonnen met de vraag van wat is kansengelijkheid? En eigenlijk geef je dus aan kansengelijkheid. Dat is ideaal, het is een mooi ideaal om over te praten. Maar of het empirisch echt bestaat, dat is nog weer een hele andere vraag. En eigenlijk zeg je, nou dat valt dus wel nee, tegen. ja. Dat is, ja, ja. ja.
1: Nou, het valt dus tegen, uh, het valt tegen omdat die correlatie uh, heel hoog is. En dan moet je ook een beetje denken aan de, de lengtecorrelatie ja. bijvoorbeeld. Hè. Dus de lengte van de ouders en de kinderen, die, de ja. ongeveer, die heeft ongeveer dezelfde correlatie. Nou, je, als je lange ouders ziet, dan weet je die kinderen, hè, die worden ook lang. En andersom, ja. Ja. Nou, dat is met sociaal-economische status eigenlijk gelijk. Um, en wat je ook ziet, is dat het dus over de tijd in Engeland niet veranderd is, maar ook in andere landen niet ja. Uh, dus in, in Zweden hebben ze toen na de Tweede Wereldoorlog... een enorme inspanning geleverd om die sociale uh, welvaartsstaat op te zetten. Met het doel om de sociale dynamiek te vergroten. Dat is niet gelukt. Ja. Iedereen is hoger opgeleid, dat wel. Zweden is er ook een rijker land van geworden. Er is dus niks mis mee. Maar dus de rangorde in de samenleving is niet uh, verandert, hè? Ja. De dynamiek, de sociale dynamiek ja. is eigenlijk uh, niet vergroot. En als je dan denkt, ja, maar Zweden is een heel ander land dan, dan Amerika. Misschien Zweden wel, heeft Zweden het wel veel beter gedaan dan Amerika. Dan blijkt dat ook niet zo te zijn. Hè? Dus, dus eigenlijk is die is... sociale dynamiek die we zien... is toch grotendeels uh, nou, bijna, je kunt het geen natuurwet noemen... Hè? maar, ja. maar uh, als, vanuit een, in de organisatie van de samenleving nauwelijks te beïnvloeden.
0: Ja, de, nou ja dat is dus de vraag die ik daarna wilde stellen. Is dat wel te beïnvloeden dan? Maar je nee, zegt ja, dus nee, nee, ja. mijn, mijn stelling nee, is bijna maar, niet. Nee.
1: En dat heeft allerlei consequenties. Want als je zegt... Als je, nee, dat vind ik echt heel belangrijk. Ja, als okay, als ja, stel ja, je voor dat, is, dat we ja. met elkaar ja. even vaststellen... dat die dynamiek voor een groot deel uh, niet te bepalen is... en dat het ook zo is dat bij de geboorte... al het, uh, de meeste variatie van je sociaal economische ja. positie... die je gaat verwerven al bepaald is... Ja, dan moet je dus eigenlijk ook zeggen... Nou, die verdeling die daar dan uit naar voren komt... dat is geen verdeling waar we allerlei rechtvaardigheid aan kunnen ontlenen. Dus meritocraten die ja, nee, willen dat ja. nogal eens zeg maar... Ja. Gebruiken. ja, het is op basis van je prestaties, hè? dus ja, je, hebt al of niet, ja, je ja. verdient het of je verdient het niet. Maar dat, dat kun je moeilijk volhouden als je zegt... nee, dat is al bepaald voor je geboorte. Ja. En, um, en, en dat is denk ik wel wat de empirie nogal zwaar ondersteunt. Hè? Ik ben daar heel erg van overtuigd dat die data dat ook goed weergeven. En uh, dat betekent dus ook dat je, dat je in Nederland zou moeten zeggen van... Uh, meritocratie gaan we wel stimuleren vanuit een doelmatigheidsperspectief. En de mm. samenleving gaat beter functioneren. Uh, maar uh, de verdeling die dan vervolgens tot stand komt... dat is niet de verdeling waar die mensen zelf veel aan hebben kunnen doen. Nee. Dus dat betekent dat als er dan grote ongelijkheid is in de samenleving... en dat gaat over inkomen, maar dat gaat ook over toegang tot bijvoorbeeld... Uh, kun je alles niet een hypotheek afsluiten. Ja. Hè? Dus, ja. Uh, de vrachtwagenchauffeur die getrouwd is met de winkelverkoopster, hè, dat, waren, dat waren altijd de, de meest voorkomende beroepen onder mannen en vrouwen. Yeah, yeah. Ja, uh, die kunnen in veel gevallen geen hypotheek afsluiten, komen in een huurhuis en weten daarmee dat ze tot aan hun eind van hun leven eigenlijk altijd uh, geen kapitaal kunnen opbouwen. Yeah. Ja. Ja. Ja, dus is dat nou een situatie die wij dan rechtvaardig vinden? Als je zegt, nou, ze, ze konden er verder weinig aan doen dat ze vrachtwagenchauffeur en winkelverkoopster werden. Uh, want dat lag al, al vast, zeg maar, wij spreken, voordat ze geboren Vanwege, werden. Precies, ja. Ja, dan moet je ook vaststellen, want is die verdeling aan het eind, waarin zij geen kapitaal kunnen opbouwen, en dus in, in een soort van armoede, ja. ik, ik, ik zet het wat zwaar aan, hè, maar, ja. dat, maar toch zeg maar, met beperkte middelen uh, aan het eind van hun leven zullen komen, ja. en ook geen kapitaal kunnen doorgeven aan de volgende generatie, ja. wat wij wel doen. Hè.
0: Precies, ja.
1: ja. Is dat dan uh, uh, een rechtvaardig eindverdeling? Nou, daar kun je denk ik. Dat zou je serieuze vraagtekens bij moeten zetten.
0: Nou, dat, dat wil ik ook inderdaad gaan doen. Ja. Maar ik merk wel dat je. Zoals je nu het woord rechtvaardigheid gebruikt. er zitten misschien twee aspecten zitten eraan. De één is een soort. Um achteraf terugkijkend, dus de vrachtwagenchauffeur, de winkelverkoopster, die liggen op hun sterfbed en dan kijk je terug en dan ga je erbij zitten als een soort uh, seculiere staatspriester en dan zeg je, heb je nou je leven goed geleid? En dan dan kunnen we dus eigenlijk zeggen, nou je hebt gedaan wat je kon en het kon eigenlijk niet beter. Je was een dubbeltje, je kon geen kwartje worden, Uh, dus je blijft gewoon een dubbeltje en het spijt me, maar dat is nou eenmaal wat het is. Dus achteraf kunnen we mensen daarin niet verwijten dat ze niet omhoog zijn gegaan. Nee, dat klopt. Maar de andere opvatting van rechtvaardigheid is, vind je het rechtvaardig dat deze empirische verdeling op deze manier bestaat? Ja, volgens mij allebei. allebei. Dus
1: dus, uh, de kritiek op meritocratie is meestal dat je, als je dan succesvol bent, dat je dan dat aan jezelf weet. Dat dat onterecht is omdat je eigenlijk... En andersom ook, dat als je weinig succesvol bent, dat dat dan jouw schuld zou zijn. Maar in de praktijk is dat natuurlijk ook niet zo. Het is nog het een, nog het ander... Uh, en, en die kritiek op meritocratie zou dan ook, uh, is dan ook, leidt er dan ook toe... dat we dan zeggen, we, zijn, we hebben eigenlijk minder compassie... Hè? dus minder, minder uh, de, laten we zeggen, solidariteit met ja, elkaar... Precies. omdat we eigenlijk die posities die mensen verwerven... toeschrijven aan hun prestaties... en dat is een eigen inspanning, als het ja. Nou, als we dan vaststellen dat dat niet zo is... dan, dan uh, gaan we op, kunnen we opnieuw gaan nadenken over... is die verdeling die wij in de samenleving aantreffen rechtvaardig? Ja. En, uh, en daarbij wil ik nog één ding zeggen... Mensen die uh, meer presteren uh, en dus hoger in die positie terechtkomen... in die sociaal-economische positie terechtkomen... die zijn nogal van mening. Dat is ook aangetoond. Uh, dat ze, en ze geloven meer in meritocratie... en ook meer in dat dat, zeg maar, hun verworvenheid is. Ja. Hè? Dat dat het ja. gevolg is van inspanningen die zij hebben geleverd.
0: Dat wil je natuurlijk ook graag geloven. Je hebt ah. veel, dan zeg
1: je, dat heb ik zelf voor, voor elkaar gebokst. Nou, dat is heel menselijk, denk ik. Ja. Maar tegelijkertijd is dat ook de groep die machtig is. Ja. Zij bepalen wat er gebeurt. Ja. En dat betekent dat die groep best genegen is om in dat ideaal van meritocratie te geloven. Dat doen ze dus ook. Statistisch kun je zien dat zij daar meer in geloven dan anderen. Uh, en dat het daarmee heel moeilijk is om uh, voor die mensen die, uh, laten we zeggen, minder fort, uh, fortuinlijk zijn, mm-hmm. om, uh, om weerklank te vinden bij degene die de macht hebben. Ja. En dat zien we in meerdere, dat zien we in de politiek ook terug, denk nou, daar, ja. daar,
0: Dat is goed om daar even naar te kijken, inderdaad natuurlijk, hè? want uh, meritocratie heeft dus ook meerdere definities blijkbaar. Hè? Je zou kunnen zeggen, het is een goed principe om iedereen zoveel mogelijk uh, naar eigen kunnen, uh, om daartoe uit te nodigen, ja. dat mensen het meeste van hun eigen leven maken, controle overpakken en, en dus inderdaad Hopen dat mensen dan toch inderdaad sociaal mobiel kunnen zijn. Um, de andere opvatting van meer integratie is dat je inderdaad meer op jezelf toepast en zegt: Ik heb het allemaal gedaan. Uh, maar, maar dat, dat levert dus gekke dingen op. Dat levert een gekke spanning op in de politiek.
1: Ja, dus, dus ik, ik ga het nog even samenvatten. Ik zou zeggen, ja. dat vanuit een efficiency perspectief ben ik... Uh, I'm all for it, hè, van ja. meritocratie. Dan denk ik dat dat gewoon echt wel... Uh, ja, precies. ...heel veel ja. opgeleverd ook. Ja. Nee, het zit hem dus in, 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 kunnen we daar nou rechtvaardigheidsprincipes op baseren? Ja. Terug waar we mee begonnen zijn, Van uh, kunnen we zeggen... van ...er zijn gelijke kansen geweest. Nou, ja. ik denk dat die gelijke kansen er niet zijn. Hè, dat er ja. grotendeels Dat we dat ook goed kunnen aantonen dat die er niet zijn. Overtuigend. Dus dan moet je ook vaststellen dat die meritocratie... ...niet tot een rechtvaardige verdeling kan leiden. Ja. Nou, als je dat dan vaststelt, dan, is de, dan moeten we dat rechtvaardigheidsdeel een beetje wegschuiven uh, hier. En, en dan moet je je ook afvragen of dat als die elite nou ma- massaal toch in dat meritocratische ideaal gelooft, uh, of dat die uh, de, uh, de, de, de gewone mensen, zeg maar, niet uh, het risico lopen dat, dat hun belangen niet meer behartigd worden ja. of minder gezien worden.
0: Ja. En ik denk dat dat gebeurt. Met dat verhaal verlies je het contact met de mensen die zeggen, ja, maar die kans heb ik nooit gehad. Ja. Die, die, ja. die
1: hebben een hele leven, bij spreken, zich te barsten gewerkt.
0: Ja. Heel veel uh, waarde toegevoegd
1: aan de samenleving. En die zien gewoon niet die erkenning terug in, uh, in, 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 in de sociaal-economische status... of het respect dat ze, ja. ze genieten op basis van hun, uh, van, van hun harde werken... en de offers die zij hebben gebracht. Um, en dat, dat stukje, ik, als ik kijk naar, uh, de, naar het speelveld, dan zie ik bijvoorbeeld... Uh, en dan kijk ik met name een beetje naar de P van de A... en uh, beetje ook GroenLinks, dan zie ik daar partijen die, die echt wel geloven in die kansengelijkheid. En dat zeg maar, uh, naar boven... Uh, ik geloof partijen. wij tegenwoordig
0: ook, dat is, uh, vinden we ook heel belangrijk de, bij nou D66, D66, D66. D66, sociaal-liberale partijen,
1: ja, misschien ja. dat wat meer van nature in haar wortel ja. zitten dus zeg ja. maar, maar. voor een partij als Partij van de Arbeid ja, is er echt wel een verschuiving zichtbaar over de afgelopen decennia... waarin eigenlijk de gelijkheid van resultaat, van uitkomsten... Uh, zeg maar op de achtergrond terecht is gekomen ja. en, uh, en en gelijkheid uh, van kansen naar voren is, uh, ja. uh, uh, naar, naar, naar boven is gehaald. En dat is denk ik niet in het belang van hun eigen achterban. He, dus, uh, en dat vind ik denk dat daarmee die achterban zich ook minder, minder gezien en gehoord voelt door hun eigen partij. Ja. En dat geldt voor de, GroenLinks is natuurlijk ook al wat meer een partij die wat liberaler ook uh, zeg maar een standpunt aanhaalt. Aan ook vaak een wat hoger opgeleide uh, achterban heeft, jong mm. en hoog opgeleid. Daar past dat misschien ook nog makkelijker in. Maar bijvoorbeeld de SP is ook een partij waarvan ik denk, ja, weet je, van hen hoop ik het niet. He, ja. Ik zou eigenlijk hopen dat die gewone burger ook partijen heeft waar hij zich... Uh, waar, waar, waarvan die ziet, dit, dit zijn volksvertegenwoordigers die er ook voor mij zijn. en die ook uh, mijn zorgen zien en, en, en mijn belangen behartigen. En ik denk eigenlijk dat. we, we hebben het vaak over uh, uh, allerlei andere oorzaken voor de opkomst van, de, uh, van, van, van bijvoorbeeld PVV. Maar ik denk eigenlijk heel vaak dat het ook gewoon. Um, uh, het, het, de SP is die minder voor haar eigen achterban is gaan zorgen. Ja. En ook de P van de A die eigenlijk. Dus in zo'n principe als kansengelijkheid naar boven heeft gehaald, ten koste van gelijkheid.
0: Ja, ja. De, de politicoloog in mij zegt, uh, partijen die voor hun eigen achterban zorgen, dat is cliëntelisme. Maar...
1: Dat is cliëntelisme, Dat ik dat, dat, dat is de ja. econome- econometristische en, en, opvatting van nee, nee, hoe een nee, partij maar, kijk, moet functioneren. Dat is, uh... Ik ben natuurlijk econoom, dus dat betekent dat ik ja. uh, kom uit de hoek van de public choice. Ja, okay, ja, waarschijnlijk ja, ook. Ja, ja, en, ja. en daarin zijn wij helemaal niet vies van een beetje cliëntelisme. He, uh, je hoopt eigenlijk dat die samenleving voor een belangrijk deel. Uh, dat al die belangen terugkomen in de samenleving. En als die politici allemaal um, um, de um, moraliteit op nahouden die, uh, uh, die afwijkt van wat het volk eigenlijk van ze vraagt. Ja. dan krijgen wij niet de samenleving die we willen met elkaar, ja. denk ik ook. Ja. Dus ik vind het ook niet. ik, ik ben daar niet gelijk. Uh, ja, ik, dus ik zie wel jouw kritiek, maar ik maak me ja, daar okay, niet gelijk, maar, maar, uh, gelijk veel zorgen over. Je geeft
0: dus aan, hè, dus, je ziet dus bij, bij onder andere PvdA, uh, bij GroenLinks, bij de SP ook in mindere mate misschien. D- daar zie je dus dat, ze dat, dat meer, meer dat gedachten goed meer adopteren. Ja. En tegelijkertijd verliezen ze daarmee de achterban, omdat die dus zeggen, ja, maar zo leef ik mijn leven niet. Mijn levenspad is niet zo dat ik allemaal kansen heb gekregen en ja. ik die heb kunnen benutten. Um, dus ze verliezen daar contact mee. Ja. En dus gaan ze naar uh, Pvv ja. voor nou, voor Democratie. Dat als is... ik
1: even mag naar bijvoorbeeld huidige... Uh, het ophogen van de pensioenleeftijd. Ja, ja, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Die pensioenleeftijd die gaat omhoog. En dat komt omdat wij een hogere levensverwachting hebben. Ja. Nou, dat is eigenlijk heel economisch gezien... zou je denken, ja, als je langer leeft... en hopelijk ook langer in gezondheid... Nou ja, dan kan die pensioenleeftijd ook omhoog. Sterker nog, hij moet ook omhoog... anders kunnen we het niet betalen. Precies. Uh, dus dat is heel logisch. Maar vervolgens... Uh, een stratenmaker... Ja, die is met 53 gewoon toch echt versleten. Ja. En misschien dat hij 54 of 55, als hij zijn best doet... en dan wordt het met heel veel pijn en moeite... kan hij toch nog uh, met, met steun van zijn collega's doen alsof hij werkt. Uh, weet je wel, maar eigenlijk niet. <lacht> Snap je wat ik <laughs> bedoel? Ja, die, die mensen die worden, die zien die leeftijd omhoog gaan... en dat is heel problematisch voor die groep. Ja. Want die redden dat niet. Die hebben ja. gewoon de gezondheid niet. En um, wat ik daar problematisch aan vind... is dat zij uh, zijn zij misschien begonnen met uh, pensioenbetalen van een 16e of zo. Hè? Toen uh, begonnen we met werken Ja, ja. toen ja. al begonnen we ja. met werken. Uh, 40 jaar lang hebben ze dat gedaan... Zij 56. En dan zijn ze zeg maar een beetje op. Ik ben zelf ongeveer met 26 begonnen. Ja. Uh, uh, tien jaar later. Ja, dus tien jaar, jaar later. Ja, precies, dan ben ik ja. Toen jaar later ja. begonnen met pensioen betalen. Dus voor mij zo'n 40 jaar later zou, zou niet 56, ja. maar 66 zijn. En je werk zijn. is ook
0: teksten schrijven, is onderzoek doen, databases. Dat ik, is, zit, ik zit ja. hier een beetje met een uh, comfortabel
1: glas uh, water. En, ja. uh, ik ben in een comfortabele auto hier naartoe gereden. Het slijt niet snel. Nee, het is, ik kan nee, dat ja. nog wel even volhouden, ja. zeg maar dit. Ja. Uh, dus, uh, en tegelijkertijd geldt dus dat die pensioenleeftijd voor beide groepen omhoog ging. Nou, ik denk, ik denk ja, wacht even, je kan er, waarom hanteer je niet zo'n principe... als allebei 40 jaar ingelegd? Nou, hè, dan, 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 dan maak je er een eind aan. Ja. Dus, dan mag je wel met niet, pensioen niet gaan. Nee, da, nee, ja, nee, maar dan, nee, dat je pensioen Of dan heb je het recht om te stoppen, maar je kan doorgaan. Ja. Um, maar wat doen wij? Nee, we, we trekken dat gelijk voor iedereen. Ja. Uh, ongeacht wanneer je bent begonnen te werken, bijvoorbeeld. En wanneer je bent beginnen in te leggen in, die, in dat pensioen. En dat is echt een maatregel waarbij die mensen zeggen... ja. Dat is een maatregel die, 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 laten we zeggen, de elite ja. over ons uitstort. Uh, dat, waarin wij ons niet herkend voelen. Dat ja, vergroot die, die kloof. Dat, dat, dat uh, gaan, ja. gaan we eens aan het voetbalveld staan en die zeggen... ja, dat is totaal onredelijk wat ja. daar gebeurt. Ja. En uh, vervolgens empirisch, en daar ben ik econometrist genoeg van... Nou, ja. dan gaan we kijken in die data en zeggen... wat gebeurt er nou met die leeftijd? Gaan die leeftijd ook echt omhoog? Ja, mensen werken daadwerkelijk langer door.
0: Ja. Dus
1: het gebeurt. Maar wat valt nou op... Dat geldt uh, de, de hogere sociaal-economische klasse en de hogere, mensen met hogere opleiding. Die besluiten eerder te stoppen met werken dan de lagere. Dus die, die leeftijd die stijgt, hè, die pensioenleeftijd, ja, ja. voordat ze gaan. St- Voordat ze stoppen met een pensioen, die gaat omhoog voor dat de lager.
0: Ze hebben allemaal als consultant gewerkt, hebben een flink vermogen opgebouwd ja. in de tussentijd. En als en... zij
1: hun gezondheid een beetje minder is en ze denken, nou weet je, ik trek dit niet of ik heb er geen zin meer in. Ja. Dan hebben zij het vermogen opgebouwd om te stoppen. Maar dat heeft die andere klasse niet. die moet door. Die moet door. Ja. Die ja. Moet door. Ja. En op een tandvlees ja. en voorbij het ja, ja, tandvlees. Ja, ja. En, en ik dat, denk, dat levert ja. er een sentiment op. Daar worden ja. mensen boos van. Dat is, ja. 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 Als ik dat zie, dan denk ik, ja, is, hè. en dat vind ik lastig om. om ik kan dat als ik naast het voetbalveld uh, sta met met want het aardig van voetbal is dat je eigenlijk al die klassen staan iedereen staat je naast elkaar ja, ja. Ja. ja en dan sta je eruit te praten denk ik ja dat kan ik ook helemaal niet uitleggen ja,
0: ja. Ja, ik snap dat, exact, ik snap ja. dat zij ja. daar moeilijk over doen. En eigenlijk hebben ze gewoon hartstikke gelijk. Ja, dus eigenlijk zeg jij roep jij nu onze partij roep je op om te zeggen. Differentieer die pensioenleeftijd. Dat is alle uh, partijen. Alle partijen. Dat is, uh, ja, ja,
1: ik, denk ja. Dat, ik denk dat daar eigenlijk best veel. Op zich, hè, als je dit uitlegt, dan is er altijd wel veel begrip voor de redelijkheid van dat standpunt. Ja. Uh, maar hoe krijgen we ja. dat dan voor elkaar? Nou ja, dat is dan deel 2. Ik zou zeggen: los het wel op. Hè, want ja. dit, dit is een situatie die. Dus die mensen zeggen: ik voel me niet vertegenwoordigd. Ja. En, dat, en ik denk ook dat ze daar dus. Kijken naar de keuzes die gemaakt worden.
0: Dat worden ook. ze wel daadwerkelijk dan ook vertegenwoordigd door de PVV en voor hun voor democratie? Nou, bijvoorbeeld. nou, nou dat, dat denk is, ik ja. niet. Uh, nee, nee, nee,
1: Nee, dus ik denk als je kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, uh, dus een deel van hun sentimenten wordt wel gehoord ja. hè, door die groepen. Dus in die zin doet die PVV dat zeker wel. Uh, maar, uh, maar als het gaat om de, de sociaal-economische zorgen van deze groep... Hè, dat heeft vaak te maken met de bestaansonzekerheid, mm-hmm. uh, Dus dat ze voorheen vaste inkomens hebben en nu onzekere inkomens. Uh, veel vaker ook geconfronteerd worden met... Uh, bijvoorbeeld als winkelverkoopster... Hè, met, die, met die faillissementen van die winkels enzovoort En eigenlijk slechtere arbeidsomstandigheden dan voorheen. Dan zie je dat, dat uh, de PVV niet uh, de eerste partij is... die uh, meestemt met wetsvoorstellen die dat verbeteren. Ja. Yeah? En dat geldt voor de vorm de voor Democratie ook. Ja. Uh, en waar, waar, ik weet niet of ik het... Als, als buitenstaander ga ik een beetje voorzichtig formuleren. Maar in Amerika uh, hadden we het altijd over... de deserving poor en de mm-hmm. undeserving poor. Yeah. Yeah. En die undeserving poor, dat waren dan mensen... die eigenlijk ook uh, gebruik konden maken... van al die sociale zekerheid. Uh, maar volgens de, uh, de, uh, de hardwerkende blue-collar Amer- Amerikaan... dan eigenlijk daar minder recht op ha- zou yeah. hebben. En wat je dan ziet is dat die, dat die blue-collar Amer- Amerikaan... Die, die stemt dan tegen... Uh, ja, beleidsvoorstellen die eigenlijk in, in hun eigen voordeel zijn... Ja. die de rechtvaardigheid vergroten in de samenleving... Maar alleen maar om
0: te voorkomen dat de poor ze ook krijgt. Dat plaatje zien ze voor zich, ja. dat is ook gespint in de media natuurlijk... en dan zeggen ze, nou, daar gaan we, daar gaan we niet op stemmen.
1: Ja, dus dan, dan, dan accepteren ze dat ze zelf zonder zorgverzekering komen te zitten... Ja. Uh, als gevolg ja, van de natuurlijk. Trump-maatregelen... omdat ze willen voorkomen dat een groep waarvan zij vinden... waar zij niet solidair mee zijn, ja. waar ze geen solidariteit mee voelen... Ja dat die dan toegang zouden kunnen krijgen tot die verzekering. Nou, ik zie... Het is is een beetje mijn nachtmerrie. Ik ik zeg niet dat dit nou precies gebeurt in in Nederland... met de Forum voor Democratie en de PVV. Maar ik zie wel... uh, Af en toe zie ik stemgedrag waarbij ik denk... ja. Waar
0: gaat dit naartoe? Ja.
1: Zijn jullie nu voor deze groep aan het zorgen?
0: Ja. Voor, voor, het uh, is eigenlijk wel heel, heel elitair wat je nu zegt. Hè? Dat is uh, dus een bepaalde groep van een bepaalde socio-economische status... die uh, niet helemaal hun eigen belangen kan overzien... gezien de positie waar ze in zitten. En die stemmen nu dan voor partijen waar ze eigenlijk, uh, die eigenlijk tegen hun eigen belangen ja, zitten.
1: nee, dat, 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 dat zie ik anders. Een soort want, uh, nee, paternalisme. Nee, 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 nee uh, want je zegt niet helemaal kan overzien. Maar uh, het interessante vond ik uh, in mijn periode in de Verenigde Staten... is dat die, partijen, die mensen die, die dat wel degelijk konden overzien... Dus zij, zij wisten dat het... Uh, zij zouden zelf graag toegang hebben tot die zorgverzekering. Ja. En ze weten dat dat ook goed voor hen is. Maar ze hechten zoveel belang daaraan... dat de underserving poor daar geen toegang toe kunnen krijgen... dat ze hem toch wegstellen. Ja. Dus dat is niet noodzakelijkerwijs tegen je eigen belang. is. Dat lijkt misschien zo.
0: Ja, zo bracht je het niet. Hè? Ja, ja, nee, ja, dat nee dat maar dat is niet omdat ze dat ja, niet
1: ja. zien, zeg maar. Dat is meer omdat daar een ander sentiment uh, ja. ook doorheen speelt... Uh, and, and maar je
0: zou natuurlijk kunnen zeggen dat, uh, dat in, in Amerika in ieder geval dat het risico dat die undeserving poor, ja ik vind het een beetje een gekke term, maar we gebruiken hem maar gewoon, dat die undeserving poor, uh, dat die daar misbruik van maken, dat ze dat zo als een zwaar risico inschatten, dat komt natuurlijk door spin. Je hebt een hele republikeinse partij... met heel veel republikeinse denktanks... die continu voorbeelden ophalen. In de jaren tachtig had je... toen Reagan het voor de tweede keer verkozen werd... was het idee van de welfare queen was het. Er was een hele campagne was daarover... van een, natuurlijk een Afro-Amerikaanse moeder. Want zo racistisch waren de republikeinen eigenlijk wel. Die dan alleen maar in de bijstand zat... en alleen maar in de bijstand kinderen aan het krijgen was. Nou, dat moest je toch niet willen. En dat, dat, dat beeld zien mensen. Mensen maken natuurlijk helemaal geen... Hè, zoals je als econometrist natuurlijk wel doet. een soort Een soort expected utility model. Dat je zegt... Uh, uitkomst 1 is mogelijk en die heeft deze kans. Uitkomst 2 is mogelijk die heeft deze kans. Uh, de, je zou voor een verzekering zou je zeggen, je maakt groepenverdelingen en dat is wat het dan kost. Ja. In het hoofd van de meeste kiezers was die welfare queen, dat was de, degene over wie het ging. Dat was de grootste groep voor mensen voor wie het was. Maar dat was spin, dat was niet echt, dat was spin. Frinding, ja, 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 ja,
1: nou ja, goed. Ik, ik ben, uh, eigenlijk ben ik voor een belangrijk deel naar de Verenigde Staten gegaan. Twee keer heb ik daar een poosje gewoond. Uh, met uh, voor mezelf ook de, de vraag: waarom is dit nou zo? in De Verenigde ja. Staten? Waarom kiezen, ze, waarom kiezen ze zoals ze kiezen? En ik, uh, ik ben. Uh, wij zien die spin hè, vanuit Nederland. Waar kijk, ja. van hieruit zien we dat. Denk je: goh, dat is toch allemaal niet waar? En kom je dat ze daarmee wegkomen enzovoorts? En, en, maar als je daar woont, dan zie je eigenlijk dat het, dat die, die politieke partijen die, die zeggen ook gewoon dat wat aansluit... bij wat de bevolking al vindt. Ja. Uh, en in die zin is marketing niet zo heel anders dan politieke spin. Je, je begint eigenlijk met, met, met een haakje waar je iets aan kan ophangen. En dat zit al bij die bevolking... Mm-hmm. En ik denk dat, uh, dat die, de, de verschillen in de samenleving van de Verenigde Staten... Hè, dus de, de, de heterogeniteit in de bevolking... dat mm-hmm. heeft te maken met de religies, maar ook met de rassen en met regio's... die is enorm. En ik denk eigenlijk, als je dat wilt begrijpen, uh, terugkomend in Nederland... zeg ik altijd, stel je voor dat wij niet Nederland hadden als, een, als overheid... maar dat dat Europa was. Mm-hmm. En dat wij nu in één keer uh, ons onze, in, onze inkomen... en niet zijn solidair met uh, tussen de hogere en de lage inkomens in Nederland... maar we zijn solidair tussen de hoger, de, in Nederland met ja. uh, Griekenland. En met andere landen. Nou, Je je kunt zien aan de de sentimenten die wij hebben gezien... rondom de de economische malaise in Griekenland... dat die solidariteit niet zo gevoeld werd. -hmm. En in één keer zie je eigenlijk gewoon de federale staten van Europa voor je... En denk je dat de Verenigde Staten ja, zou... Dat is dan de ongev- grens. Ja, ja. ja. Nee, is Nederland zo heel anders dan de Verenigde Staten? Ik weet het eigenlijk
0: niet. Solidariteit heeft gewoon een grens, zeg je in dat geval.
1: Ook. Nou ja, en, niet... een, een geografische ja. en culturele ja. grens. Hè? Dus ja. in de zin van, je bent solidair met mensen die op jou laten zeggen, lijken... en in jouw taal spreken en bij jou in de buurt wonen... en eh, waarin je allerlei dingen mee deelt. En je bent minder solidair met mensen die op grotere afstand van jou staan. Ja. En dat is wat er in de Verenigde Staten eh, gebeurt. Dus ja. ik, ik weet niet, ja, spin, spin, hè? beetje wel... Maar ik denk eigenlijk dat je eerst moet begrijpen... dat die samenleving zelf gewoon inherent minder solidair is. Zoals wij in Europa dat ook zouden zijn. Ja. als wij onder in één ja. overheid zouden. Ja. Alhoewel
0: natuurlijk de sommige de... partijen juist wel graag willen... dat je op Europees niveau solidair bent met elkaar.
1: Nou ja, en, en soms heb je die Europese overheid ook nodig. Hè? Dat is bij het milieu is het is heel duidelijk ja. dat je dat gewoon moet gaan doen. Maar als je solidariteit gaat afdwingen op Europees niveau... dan kom je erachter dat die bevolking misschien helemaal niet mee wil daarin. Ja.
0: Ja, zoals ze dan in Amerika zeggen, door de strot duwen. Dat is zo'n typische termie. Ja, ik denk dat dat zo
1: hier misschien ook
0: wel gevoeld gaat worden. Laatste punt even heel kort. uh, Want we gaan het ook nog hebben over gezondheidsverschillen. Dat is
1: uh, (laughs) is eigenlijk mijn vakgebied. Ja, ja, precies. Ja, weet je wel, zorgeconomie inderdaad. Dus dat is,
0: uh, ja. Dus is er... Is er ongelijkheid dan? Ik ben natuurlijk ja, bang ja. voor het antwoord. Dus, uh, ja. Nou ja, die
1: is er dus. Hè. En, 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 en uh, in termen van levensverwachting, dat is de hardste uitkomstmaat... Ja. Uh, zien we dat er ongeveer 6, 7, 8 jaar verschil in levensverwachting is... tussen de hogere en de lagere opgeleide, Of de, de, de hogere dat en is de lagere veel. inkomens.
0: Dat is veel. Dat is veel.
1: Dat is veel. Maar als je kijkt naar het aantal jaren dat we in, in goede gezondheid leven... dus het, uh, je begint te leven en hoeveel jaren mag je verwachten... in volle gezondheid te leven, mm. dat je lekker productief kan zijn... en goed kan functioneren in de samenleving... Ja, dan is dat verschil uh, tussen de lagere en de hogere nog veel groter. Uh, dan is dat tussen de 15 en de 19 jaar, een beetje afhankelijk van de maat. De, dus,
0: dus lage socio-economische status gaat niet alleen eerder dood, maar ze hebben ook nog een langere periode van kwakkelen met de gezondheid, ja. van ziek zijn, ja. voordat ze overlijden. Zeker. Dat zeker. is best heftig.
1: Dus bij elkaar hebben zij, in termen van uh, gezonde levensverwachting, hebben zij uh, uh, veel minder... Ge- ja, dus Veel meer dan 10% verschil. Dat gaat misschien over 20%. Een beetje beetje kijken hoe je rekent. Maar ze hebben echt... uh... Uh, uh, en, veel minder, veel in, in termen van gezonde levensgeluk uh, of gezondheid dat toevoegt aan een levensgeluk is echt minder dan. En, voor en, en
0: komt dat dan omdat ze allemaal beroepen hebben gedaan die uh, inderdaad tot meer slijtage leiden? Of wat zijn de wat, wat is de nou, die, daarvan? Uh, die
1: beroepen zijn een deel daarvan. Uh, uh, hun, hun eigen uh, gezondheidsgedrag is daar een deel van. Hmm. Zoals? En, nou ja, bijvoorbeeld roken en drinken. Uh, dat zijn natuurlijk een overgewicht. Hè, dat zien we natuurlijk da- daarin terug. Maar ik wil er altijd in bij, bij benadrukken dat een deel van de dat, die keuze maken zij in vrijheid, maar lang niet alles. Ja. En dat is misschien wel een punt wat ik wel graag uh, nog even wil onderschrijven. Je ziet dat als mensen gaan roken, doen ze dat meestal beginnen ze 12, 13, 14 jaar. -hmm. Mensen die in een omgeving opgroeien waar niemand rookt, die zijn zelf niet, zeg maar, toch gaan roken. -hmm. Uh, Dus mijn kinderen die zullen niet gaan roken. Ja. uh, groei je op in een omgeving waarin je vrienden dat wel doen. Die had je al gekozen, die vrienden, die zijn gaan roken. Of je ouders rookten al, dan wordt het een heel andere keuze. En vervolgens heeft het een verslavingselement in zich. Ja. En als je gaat kijken naar overgewicht, dan zien we eigenlijk vergelijkbare patronen. Hey, het begint ook vaak al in de, in de kindertijd. Het is heel moeilijk om van af te komen. Met te
0: veel eten, verkeerd eten. Met, met ja. niet veel ja. bewegen, dus een ja. gezonde leefstijl. En
1: leefstijl. Dus dat neem je mee. Het heeft uh, hier en daar wat verslavingskenmerken. En je ziet eigenlijk dat, die, dat, die, dat mensen daarop afrekenen. Ja, het hangt wel samen met sociaal economische status... maar is het iets wat volledig in de controle van een individu valt? Mm-hmm. Niet volledig, hè? wel gedeeltelijk. Maar, en, maar omdat het ook maar gedeeltelijk is... vind ik het moeilijk om mensen daar volledig op af te rekenen.
0: Maar, maar nu zijn er mee ook mensen die zeggen... Ja, je, dat is gewoon een verslaving waar je zelf voor kiest. Je bent dan op een bepaald moment verslaafd... maar je hebt er wel zelf voor gekozen vooraf.
1: Ja, ja. dus er is zelfs een hele literatuur omheen. Hè? Die ja, wij ja. rational addiction, ja. die literatuur. Dat zijn mensen die ervan uitgaan, dus mijn collega's die gaan ervan uit... dat mensen uh, weten wat de voor- en nadelen van een verslaving is... en dan daar bewust voor kiezen. En uh, en ik zelf uh, behoor niet tot de gelovigen van die... uh, al, al, al snap ik wel de redenering... Maar wat, wat wij economen altijd denken... is dat als je keuzevrijheid toevoegt... Hè, dan worden mensen gelukkiger. Dan maken mensen daarbinnen maken ze de keuze. En dat is meestal ook zo. Ja. Hè? Mensen geven ze meer vrijheid om hun leven in te richten... zoals ze dat zelf willen. Dan, dan doen ze daar iets mee waar ze gelukkig van worden. Meestal. Maar wat ik interessant vind is nou die maagbanden. Uh, die maagbanden die, die beperken je vrijheid enorm als het gaat om het eten. Want er kan gewoon niet meer eten in. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus vanuit de economische theorie zouden we gelijk zeggen een maagband, dat, ja. dat is keuzevrijheid beperkend, dat levert ongeluk op. Maar, en toen zijn we natuurlijk gelijk gaan volgen, mijn collega's, ik niet zelf, die zijn gaan volgen, hoe zit het met het levensgeluk voor en na zo'n maagband? Ja. A, is de vraag al vreemd, waarom zou iemand dat willen? Waarom zou je, zou je je vrijheid willen beperken? Maar als je dat dan toch doet, dan zie je dat die mensen die dat ook krijgen, direct naar die maagband, ook in levensgeluk toenemen. Ze worden gelukkiger ervan, van die beperking van die keuzevrijheid. Dus ze
0: zijn eigenlijk blij mee.
1: Dat ja, ze zijn er wel. blij mee. Ja. Ja. En dat betekent dat ze eigenlijk zeggen: nee, ge- pak die vrijheid van mij af om te eten wat ik wil, ja. wanneer ik dat wil en hoeveel ik wil. Uh, want dat maakt mij ongelukkig. Ja. En dat is toch, bevestigt mij in mijn redenering dat het hier niet gaat om een uh, rationele verslaving, ja. ook dat eten niet. Ja. Maar dat het eigenlijk gedrag is
0: wat wij niet willen. Van de, de bekende vergelijking is uh, Odysseus in de Sirene geloof ik, hè? die zichzelf vastbindt aan de mast. Dat hij weet dat hij als zeeman anders door die sirene de zee ingelokt gaat worden. Dat is. Uh, ja. Ja. Cass Sunstein had ook een uh, aardig verhaal over in zijn boek On Freedom. Daar zegt hij eigenlijk. Uh, heb je het gelezen, nee. On Freedom En Hij vertelt daar, eigenlijk moet je kijken bij... als het gaat over keuzevrijheid... hoe mensen zich voorafgaand aan een keuze voelen... tijdens het maken van de keuze... en ook later als de keuze gemaakt is. En hoe blij ja. zijn ze er dan mee. Ja. Uh, we hebben misschien de, de neiging om als mensen... telkens te denken, maximale keuzevrijheid is altijd goed. Uh, maar soms heb je ook... ja je neemt onder bepaalde omstandigheden... Neem, maak je een bepaalde keuze. Um, en achteraf realiseer je pas wat de gevolgen daarvan geweest zijn. En dan denk je, ja shit, dat had ik het toch maar niet gedaan. En dat geef jij nu eigenlijk ook aan... van hè, ja. dat je sommige mensen die, die rollen als het ware... In Roken door een omgeving ja. uh, en achteraf zeggen ze: shit, had ik er nu maar nooit gedaan. Ja, en hebben ze er heel veel spijt van? En is die keuzevrijheid eigenlijk helemaal niet zo heel belangrijk? Geweest.
1: En dan lijkt het toch zo te zijn dat een beetje inperking van die keuzevrijheid door de overheid, door de samenleving, misschien wel welvaartsverhogend kan werken. En dat kan ook zo zijn met overgewicht,
0: dus met eten. Ja, nu zijn er liberalen onder andere van onze partij die zullen zeggen: maar dat kan niet, want keuzevrijheid dat is fundamenteel. Dat moet je altijd maximaliseren.
1: Nou, ik denk dus, mijn stelling is dus niet altijd. Ja. En ik denk dat het in heel veel gevallen wel een goede reflex is. Goed uitgangspunt, maar niet altijd. Ik denk dat, je, als, je dat als je dat tot een principe verheft wat je altijd gaat handhaven, dan. Dan zie je denk ik gebeuren wat we nu om ons heen zien gebeuren met de, met de overgewicht, laat ik maar even
0: zeggen, epidemie. Ja. Je zegt dus eigenlijk, het preventieakkoord vind jij dan wel een goed idee. Dus inzetten op middelen om, het, om, de, om de keuzevrijheid van dat soort dingen minder beschikbaar te maken, dat vind jij dan een goed ja. idee. Nudging, dat ook een, een goed ja, idee. Ja, je mag daar zijn. wel, je als samenleving ja. toch wat meer gaan sturen. Oké, okay. maar ja, we zijn ja. niet heel paternalistisch, maar het wijzende vingertje om dan te zeggen?
1: Nou ja, dus wat ik zeg is, op sommige vlakken is enig paternalisme blijkbaar waar de samenleving om vraagt. Okay.
0: Ja. We gaan hem afsluiten. Ja. Xander, ik heb veel geleerd. Dank je wel. Dank je, het was aangenaam. Heel goed. Ja, dank je wel. Goed, tot. dag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen... of via onze website van mirloostichting.nl. Heb je vragen, opmerkingen... of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail... of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.